1: Banco Sabadell te ofrece el café de las 10.
2: un café de las diez y una, un análisis y reflexión en donde pues tratamos todos los temas que llegan hasta nuestra mesa hoy vamos a estar muy centrados en el empleo, vamos a estar muy centrados también en, en medidas eh, relativamente del, del tema fiscal y qué más temas vamos a tratar eh, en esta tertulia del café de las diez Adriana García, buenos días.
0: Buenos días una rebaja de los tramos del IRPF enfrenta a las comunidades autónomas con Hacienda, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro avanzó la semana pasada que la reforma fiscal que ha Aprobará el Gobierno rebajará el número de tramos del IRPF de 7 a un máximo de 5 es, cu es curioso porque el Gobierno central comparte competencias con las comunidades autónomas como el tipo impositivo o el número de etapas en el IRPF. Por otro lado, el Ministerio de Economía quiere que los acreedores públicos ayuden a salvar las pymes. Se refiere a Hacienda y a la Seguridad Social. A ojos del Fondo Monetario Internacional no está compensado que los organismos públicos y privilegiados no estén obligados a ayudar a las pymes. Además tampoco están sometidos a quitas, esperas o condiciones de refinanciación, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional que está en España actualmente para controlar la ley de insolvencias han dicho que no ayuda a pymes ni a autónomos y han destacado el injustificado privilegio de los acreedores públicos por lo que el gobierno ya empieza a trabajar en ello. Un apunte, Lloyds limitará la concesión de hipotecas de riesgo para combatir la burbuja inmobiliaria de Reino Unido. Limitarán las hipotecas que estén por encima de 600 1000 euros a un múltiplo de cuatro veces el salario de la persona que lo solicita. Este movimiento indica la preocupación del país por la crisis inmobiliaria. Y en Empleo, el ministro el Ministerio de Fátima Báñez ha anunciado dos medidas. Por un lado, el gasto en la prestación por desempleo, que se reducirá solo el 20% hasta 2017. Esto se debe a las mejores previsiones que hacen que el Ministerio de Empleo alivie las prestaciones. Además, Báñez ha anunciado que la tarifa plana de 100 euros se extenderá también también a cooperativas y sociedades laborales. También pondrán en marcha un plan de internacionalización e innovación de las entidades de economía social. En nuestra entrevista seguiremos hablando de empleo, donde Gesta nos han dicho que denunciarán este sábado en Bruselas la existencia de una bolsa europea de fraude cifrada por un billón de euros. Para más detalles, quédense en la entrevista, donde José María Mollinedo, secretario general de Gesta, nos dará más detalles
2: estaremos muy pendientes de, de esa entrevista, de esas políticas que vayamos conociendo, de esas elecciones europeas que, que siguen con esa cuenta atrás. Y no sé bien, bien por qué tema quieren empezar mis contertulios, así que lo que voy a hacer es presentarles y darles paso. Carlos Martínez, director del IMF Business School. Buenos, Buenos días. días. Tenemos eh, importantes eh, noticias relativas al empleo, esa prestación, eh, que no, se, no la, el gasto por prestación eh, que no se reducirá a más del 20% hasta el año 2017 y también bueno... Eh, el tema de la tarifa plana para cooperativas y sociedades laborales, que parece que se va extendiendo.
3: Sí, vamos, vamos por partes. Vamos a hablar primero de, de esta reducción de la prestación por desempleo. Ayer salía publicado un, un estudio proveniente del Partido Socialista, de un, de un CINZAC del, de, del PSOE, que hacía referencia a la conveniencia de, eh, de acuerdo con la situación actual que tenemos, con lo, hacia dónde vamos, con la reducción de, 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 de ingresos que va a tener el, el, el Estado, de reducir eh, el, el tiempo que un trabajador puede recibir la prestación por desempleo. Es si decir, sabemos que hace, hace un par de años aproximadamente se introdujo una reforma en el 2012 por la cual iba decreciendo, eh, lo que un trabajador tenía derecho a cobrar de paro en función del tiempo que fuese, que fuese cobrando. Y lo que ayer eh, comentaba este este estudio era la posibilidad o la conveniencia de, insisto, que en vez de dos años de, de paro, como sabemos que es el máximo actual, a lo mejor se redujese a, un, a uno y medio aproximadamente como fuente para motivar la búsqueda activa de empleo por parte de los trabajadores. Esto, por supuesto, se debería reforzar con un seguimiento mucho más estrecho a, a los trabajadores que están recibiendo esa prestación por desempleo, pero ya se ha abierto una puerta, desde el punto de vista, una puerta muy importante porque lo que está pasando muchas veces y, y hablo en, en primera persona es que tú le ofreces a un trabajador un, un, un trabajo que va a ganar lo mismo que, que está ganando en la prestación por desempleo y evidentemente te dice que no lo coge, que se queda en casa que va a ganar lo mismo y que no tiene que realizar ningún tipo de esfuerzo y que eh, no está sometido a ningún tipo de estrés ¿Qué quiere decir eso? Que me parece que conceptualmente El sistema eh, está mal diseñado Porque puede dar lugar a ese tipo de, de comportamientos De forma que mm, deberíamos plantearnos muy seriamente Esta iniciativa de, del Partido Socialista Porque insisto, desgraciadamente muchas veces Solamente hacemos las cosas cuando, como se dice vulgarmente Nos vemos con el aliento en el, en el cogote. Y desde luego podría ser una buena opción Primero para aliviar las arcas del Estado y segundo para bajar las, las cifras del paro
2: Bueno, tenemos que mirar esas medidas y, y apostar por, por esa reducción de la tasa de desempleo que vemos que poco a poco, mes tras mes, se va reduciendo, aunque eh, obviamente estamos en unos niveles muy elevados si nos comparamos con nuestros vecinos europeos Antonio Álvarez Osorio, diplomado por Harvard Law School. Buenos
1: días. Buenos días, Sara.
2: Un empleo que sigue preocupando y donde se siguen tomando medidas. Esa tarifa plana que, que comentamos en materia de autónomos parece que se queda un poco escasa por eh, todas las limitaciones eh, que, que había de mantener al trabajo durante tres años y una serie de cosas. Y vemos que para cooperativas y sociedades laborales podría incrementarse. Eh, esa tarifa plana podría extenderse, el extenderse hasta sí. ello, ¿eh? y, y el gasto por prestaciones de desempleo Que también eh, preocupa Y esa hucha de pensiones Que, que también tenemos ahí vigilante
1: no, yo creo que estamos eh, ante medidas eh, aún con las que estamos viendo últimamente que son claramente insuficientes para el volumen de, para el volumen de desempleo que tenemos y, y sobre todo para la necesidad que tiene la, la, la vida empresarial en nuestro país de efectivamente dinamizarse flexibilizarse y empezar a empezar a, a generar a generar más riqueza y con eso y con ello consumo y con el consumo de esos empleos que tanto deseamos todos ¿no? pero yo creo que, que estamos lejos de que se tomen esas medidas profundas eh, sigo diciendo en estos micrófonos que se nos escapa la oportunidad de, de llevarlas a cabo y eso no conlleva nada más que una ralentización en el crecimiento y una ralentización en, en, en que efectivamente se, se transmitan esas esos buenos datos eh, de la situación macroeconómica que estamos viendo últimamente a lo que es la vida real de los ciudadanos en la calle, es decir, en definitiva la falta de esas medidas no, no va a hacer que volvamos a una crisis porque vivimos en un mundo muy globalizado vivimos en un entorno donde está todo muy regulado, como es la Unión Europea y por tanto eso no es fácil que suceda no es fácil que pase, pero, pero lo que sí es fácil que pase es que efectivamente tardemos más en, en poder asimilar y poder digerir esa bolsa enorme que tenemos de desempleo, ese porcentaje absolutamente desorbitado de desempleo y, y bueno, pues es que estamos, eh, estamos ante datos eh, clarísimos otro día decían que en Portugal eh, con todo lo que ha llovido en Portugal, con un rescate absoluto y con y ...y con todas las medidas que se están tomando en Portugal... pues ...y todo lo que ha pasado, que es parece ser mucho más grave que en España pues eh, me parece que estaban en un 15 y pico por ciento de paro, es decir, están 10 puntos por debajo. Es decir, no tiene sentido que este país, sin un rescate absoluto, sin un rescate de tal, y con una capacidad económica y de generar dinero muchísimo mayor que la de Portugal, por medida, por tamaño y por y por forma de gestión del país, pues que tengamos casi un 11% más de paro, casi el doble ¿no? que, que, que existe en Portugal. Eso quiere decir que ahí hay algo que falla, hay una cosa que falla clarísimamente, es decir, un porcentaje de ese 25% no está en un paro real... Es decir y ahí tenemos que empezar a segmentar la realidad del problema, pero no está en un paro real porque hay una economía sumergida pero es que esa economía sumergida lo que hace eh, o, o lo que potencia esa economía sumergida es que efectivamente no se toman reformas estructurales de calao que lo que hagan sea incorporar a esas personas con unas eh, razonables condiciones a un mercado laboral lógico, flexible, dinámico y en todo caso accesible para que los empresarios puedan fichar a esas personas y puedan regularizar esa situación eh, en la medida que eso no se hace y que lo que se hace es pues crear una situación de controversia crear una situación de represión del de, de fraude, pues, pues mire usted es que esas medidas de represión del fraude pues se pilla 10, pero se escapan 90 entonces no tiene no tiene mucho sentido es decir, eh, es que hay que invitar a la gente a que se incorpore al, a los estamentos públicos, hay que invitar a la gente eh, con, estru, con con reformas estructurales de calao, a que se incorporen a cumplir, a que se incorporen a, 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 la, a cotizar a la seguridad social y que efectivamente se lleve a cabo esa, esa sensación mmm, desde un punto de vista también de, de, de ayuda pública de, de, de decisiones eh, políticas que se tienen que tomar y que se están tomando pero no con la profundidad adecuada
3: Como bien decía el señor Sorio estoy totalmente de acuerdo que lo primero que tenemos que hacer es flexibilizar flexibilizar para que al menos parte de esa parte de ese mercado sumergido, parte de ese mercado negro, eh, llamémoslo X, salga a flote. Y eso no se hace más que con eh, una rebaja de la presión fiscal. No solamente en cuanto a impuestos, estrictamente hablando, sino también la rebaja fiscal en las cotizaciones que pagan los empresarios por los trabajadores. Que no olvidemos que en España está actualmente alrededor del 30%. Eso probablemente, si esa rebaja sucede y eh, se flexibiliza ese, ese mercado laboral, primamos sectores emergentes, sectores que están creando empleo y mmm, dejamos de primar a aquellos que, que están en, en fase terminal y mejoramos la formación de nuestro, de nuestro mercado laboral, probablemente todo eso ayudaría a que todas esas, eh, todo ese paro tan acumulado durante tanto tiempo bajase en un periodo de tiempo mucho más, mucho más corto. Pero, eh, y además estamos, lo hemos hablado algunas otras veces, ante una oportunidad única que tiene el gobierno de tomar decisiones de forma, entre comillas, unilateral con esa mayoría absoluta que tiene ¿qué pasa? que ahora tenemos elecciones el año que viene entonces, a estas alturas ya el partido tomar decisiones impopulares ya ha pasado el plazo esto se tenía que haber hecho hace dos años aproximadamente cuando todavía teníamos camino por delante y hemos echado las campanas al vuelo ahora todos los mensajes son muy positivos lo cual me alegra sobremanera que el señor Rajoy, Soraya salgan diciendo que somos el país de moda que parece que está dado un vuelco pero claro Volvemos a lo de siempre. ¿Cuánta gente realmente de, de a pie está notando esa mejoría en, en, en el día a día? Probablemente no tanto como dicen los, los grandes números. Vendrá. Si los grandes números siguen siguen la, la senda, eso llegará. ¿Pero cuándo? ¿Qué pasa? Que eh, ahora, insisto, hay elecciones eh, este fin de semana, el año que viene habrá elecciones generales, ahora todo será maravilloso, eh, habrá muchos incentivos fiscales, se va a rebajar el IRPF, se va a rebajar impuestos a sociedades, se van a dar un montón de deducciones, pero ¿qué pasa en el 2016? ¿Volvemos otra vez? ¿Estamos otra vez como hace, como hace tres o cuatro años? Cuando se ha demostrado y se sigue demostrando que eh, tanta restricción no es la solución, porque al final el mercado se encoge y no somos capaces de crecer. De forma que vamos a ver cómo, cómo evoluciona, vamos a ver cómo todas estas medidas y las que quedan, y la reforma fiscal, a ver cuándo llega. Que mmm, llevamos tres meses que viene el logo, que viene el lobo pero no termina de venir. Vamos a ver si esa, esa reforma fiscal la tenemos antes del verano, que suponga un aliento fresco para, para el mercado y haga que la gente se anime.
2: En cualquier caso, eh, aparte de que se pospongan determinadas medidas por cuestiones electorales, que hemos dicho que... En este país eh, es cierto que, que, que se espera mucho ¿no? eh, de, de las elecciones y ante el castigo del voto pues eh, se deciden posponer determinadas cosas que llegando en, en un buen momento pues a lo mejor tendrían un, un impacto mejor o más positivo también en la economía real. Pero me llama la atención, hablando de, del tema de las empresas, de los emprendedores, de todas las medidas que estamos intentando impulsar desde el inicio prácticamente de la legislatura por este tejido empresarial no tan necesario en nuestro país y, y, y esa apuesta por los emprendedores que todo el rato nos lo dicen, ¿no? El, el derecho de los emprendedores, incluso bancos ya están sacando determinadas eh, pólizas, seguros, de, de todo para los emprendedores. Y nos encontrábamos con ese, esa medida de, de por parte del Ministerio de Economía que... Querría que los acreedores públicos también pudieran ayudar a salvar a las pymes. Eso me, me, me llamó mucho la atención y no sé si. ¿Cómo? ¿Sí? <risa>
3: Vamos a ver, es que el sistema que tenemos ahora es absolutamente perverso. Es decir, hay una serie de empresarios que han dado un servicio, que están eh, esperando un cobro, que probablemente de ese cobro va a depender la supervivencia de su compañía. Y con, la, con el panorama actual resulta que eh, haciendo la seguridad social, están al margen de. De, de, ...están por encima del bien y del mal... ...de forma que ellos cobran... ...pase lo que pase... ...y después si queda algo para el resto... ...después vienen los bancos... ...y, y, y volvemos a la misma a la misma filosofía... ...a cobrar el seguro social, a cobrar la hacienda... ...cobran los bancos y si queda algo... ...va para las empresas que han trabajado... ...y que tienen la deuda con el... ...y con, con, el, con, el, con la empresa que está en concurso acreedores... ...entonces eh, creo que por sentido común... ...eso debería estar mucho más equilibrado... Y, en principio, esas pequeñas empresas que se van al traste precisamente por, por esos concursos de acreedores porque no pueden cobrar sus deudas, se destruye empleo y, al final, va en perjuicio del mercado y va en perjuicio del conjunto. De forma que, desde luego, Hacienda, en este caso, el, el gobierno debería debería reformar el sistema, sin ninguna duda.
1: Yo creo que hay que reformar el sistema no solo en la ley concursal, no solo en las la insolvencias. Es decir, es que, eh, ya tener la oportunidad de hablar con... con... Con algún, con algún experto en el asesoramiento fiscal y, y realmente es que el problema es mucho más global. Es decir, es que vivimos en un país con una mentalidad, eh, con unas estructuras probablemente muy viciadas desde de hace tiempo, pero... Eh, donde no se ayuda a los emprendedores. Donde nos, mire, nos hemos inventado el concepto de emprendedor. Dice, nos hemos inventado un concepto, más que nada que yo creo que tiene una tiene un tinte de terapia psicológica o psiquiátrica. Es decir, es decir con un 26% de paro o te inventas un concepto que a la gente le genera una expectativa o se termina tirando por el viaducto. Es decir, entonces, claro, eh, resulta que estamos en un país donde llamamos a emprendedores a gente absolutamente... Eh, Deses, si se me permite la, la palabra, con un desestimulada, es decir, en una falta o desmotivada, con una desmotivación absoluta, porque lleva ya un año y pico que no cobra paro, porque no cobra no sé qué, y entonces dices, bueno, pues a ver si se le ocurre una idea en la cual tengo una ilusión para generar una expectativa y a futuro puede ser tal. Mire, pero ¿por qué no decimos la verdad? Es decir, somos un país que de cada 10 proyectos emprendedores sale uno. Bien, ¿y nueve dónde van? Porque nueve van a que mucha gente ha prestado dinero, a que bancos han prestado dinero, a que familiares han puesto dinero, a que han puesto una empresa, a que esa ilusión, con perdón de la expresión, que no deja de ser una paja mental, no está sustentada en absolutamente nada. Bien, eso lo ha creado el gobierno por un lado, la ley de emprendedores. Mire, ¿ley de emprendedores de qué? Mira, aquí lo único que se emprende es trabajar. Es decir, y unos trabajan por cuenta propia y otros trabajan por cuenta ajena y unos generan puestos de trabajo y otros no generan puestos de trabajo porque están trabajando para alguien. Bien, a partir de ahí, a partir de ahí... Bueno, a mí me parece muy bien el crear falsas expectativas a la población y, y bueno, tenemos que sustituir el mercado inmobiliario y la burbuja inmobiliaria por algo que genere algo de ilusión. Bueno, sí, emprendedores. Bueno, pues ahora resulta que es que van van, van a crear una máquina con la cual se bate huevos de forma automática. Y dice, bueno, pues fenomenal, y entonces ya eres emprendedor. Pero ¿por qué no, seamos, no somos serios de una vez? ¿Y por qué no creamos una administración pública que ayude realmente a la gente que sin necesidad de llamarse emprendedores lleva generando puestos de trabajo? Muchos años. Y esos son los autónomos y esos son las pymes. Es decir, los auténticos sacrificados en esta crisis, sin duda alguna, eh, eh, por parte de todos los estamentos y de todas las administraciones públicas. Los autónomos y las pymes. Es decir, gente que eh, en una micropyme de nueve o diez personas genera, o, o una persona genera nueve o diez puestos de trabajo, o seis puestos de trabajo de forma directa, y otros diez de forma indirecta, pero son proveedores porque genera consumo, porque gasta. Bien. ¿Qué se ha hecho por ellos? ¿Qué no en las ellos? facturas. ¿Qué se ha hecho por ellos? Es decir, efectivamente, no pagar las facturas, como decía mi compañero es decir, no pagar las facturas, eh, crear una ley de insolvencia en la cual en caso de que se vayan, que por cierto, eh, teníamos un ritmo anual eh, de, 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 de explosión y de catástrofe de pymes, de 7.000 pymes al año, en, la, en los años de crisis, es decir, ¿y qué pasa con todas esas empresas? ¿Qué se ha hecho por ellas? ¿Qué pasa? Que, mire, ¿sabe cu cuando va bien la economía, es que esto es como todo Dice, es que si apruebas con un 10 es que se lo sabía Y si suspendes con un 0 es que no había estudiado Y bueno, ¿por qué no somos un poco más, ¿por qué no somos un poco más coherentes? Es decir, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué hacemos por la gente que efectivamente genera puestos de trabajo en este país? Es decir, porque la gente que genera puestos de trabajo en Estados Unidos, en Inglaterra Es decir, en los países de mentalidad anglosajona Es gente que está absolutamente idolatrada es decir, porque en definitiva están ayudando a la sociedad a crecer, están ayudando a crear puestos de trabajo, a generar consumo, a generar gasto. No mire usted aquí, si va mal la, si va mal el país, eh, las pymes tienen que cerrar. Y entonces los únicos que cobran la Seguridad Social y Hacienda. Y si van bien, mucho cuidadito, no se mueve usted, no va a ganar a mucho dinero, porque entonces le creamos una ley antifraude que le vamos a usted a, a partir en tres.
2: Como lo de vigilar los ordenadores, Entonces ¿no? dices,
1: claro, dices, eh, es que el talento se va de España. Bueno, es que hemos creado un país muy antipático para estar. Es decir, yo siempre me he hecho, me he hecho las preguntas por qué los números uno de este país en todo se han ido de aquí. Y dice, ¿usted, ¿ustedes no se han hecho esa reflexión? Es decir, mire, eh, el número uno, el premio Nobel de Medicina, don Severo Ochoa, se fue a Estados Unidos. El número uno eh, en la canción latina, Julio Iglesias, se ha ido de aquí. El número uno en baloncesto, se ha ido de aquí. Eh, se, se han ido todos de aquí. Es decir... ¿Por qué no hacemos una reflexión? Y por eso estamos hablando de que en esta última crisis, en estos últimos cinco años, ha habido una oportunidad magnífica de cambiar esa mentalidad. Es decir, y de hacer unas reformas estructurales, porque la gente estaba muy mentalizada para asumirlas. Y, y, y después ver el provecho y ver el producto de esas reformas. Pero no seguimos igual, seguimos igual, con una politocracia absolutamente, eh, una aristocracia política, es decir, sumida ahí en sus peleas eh, internas que absolutamente desconocemos y que no nos podemos ni imaginar, y después poco más, es decir, al final, bueno, pues a ver si las pymes generan puestos de trabajo, muy bien, vale, bien, se lo generarán porque estamos dentro de la Unión Europea y en definitiva se crean empresas porque la gente tiene que comer y tiene que tener ilusión, aun con esta desilusión. Pero poco más. Además,
3: tenemos un problema muy importante de, de base, porque el tema del emprendimiento al final se ha lanzado como, lo, como, como un tema de marketing. Eh, ha sido una oída hacia adelante. La gente muchas veces no está lo suficientemente preparada para dar el salto y montar un negocio. Porque yo, entre otras cosas, una, uno de, los, una de mis tareas profesionales, a mí me contratan distintas administraciones públicas para vigilar, para ayudar a... ...emprendedores a montar proyectos... ...y a poner proyectos en marcha... ...y muchas veces... ...me llegan proyectos... ...que es que eh, es para echarse a, a llorar... ...de verdad... ...hay una falta en principio de formación... ...de capacidades, de aptitudes, de competencias... ...para realmente... ...y no estoy hablando de montar la llena General Motors... ¿eh? ...estoy hablando de montar una pastelería... ...una ferretería o una mercería... ...o sea, estoy hablando de, peque de negocios pequeñitos... ...que en principio nos exige... ...una preparación tremenda eh, empresarial... ...pero sí que debemos cumplir unos mínimos... ...que en la mayoría de las ocasiones... ...no se cumplen, entonces... ...ahora, el problema que hemos tenido... ...con el tema del emprendimiento... ...que, que bienvenido sea y, y hay que crear empresas... ...y no podemos eh, coartar eh, ese tema... sino hay que fomentarlo todo lo que se pueda... ...es que parece que se ha puesto de moda... ...el ser emprendedor, ha habido mucha gente... Que ha amortizado todo el paro, que lo ha cobrado de golpe, que lo ha metido en un negocio con toda la ilusión del mundo, pero que realmente no tenían una base o que el proyecto no tenía sentido, no han consultado a nadie, han, lo han hecho con la mejor voluntad del mundo y ahora están en una situación, peor. dos años después, mucho peor de la que la de arranque. Entonces hay verdaderos dramas de gente que intenta emprender, insisto, no tenía las capacidades, las competencias, los conocimientos y al final ha sido peor remedio que la enfermedad. Montar una empresa es un tema muy serio. Hay que conocer el mercado, tenemos que tener eh, contactos, tenemos que conocer el producto, tenemos que... No podemos saltarnos a... Yo de repente mañana me monto una heladería sin más, sin haberme preparado, sin haberme formado, sin haberme informado. No tiene sentido.
1: No, no solo, no solo no tiene sentido, es que encima no tiene sentido montar una empresa en un momento donde se están destruyendo 7.000, porque por algo se destruyen 7.000. Es decir, vamos a ver, sales al mercado con unas mínimas posibilidades de triunfar, pero si sales a un mercado que está absolutamente cerrado, es decir, es como si vas por la calle Ayala y resulta que han cerrado 20 tiendas y a ti se te ocurre la brillante y peregrina idea de poner todo lo que debes, porque no es lo que tienes, es todo lo que debes, lo pones a disposición de abrir una tienda. Es decir, no mire usted, es que las ventas han cerrado por algo. Es decir, a ver, no es que haya 20 empresarios que llevan aquí 15 años que son absolutamente imbéciles. No, no, y usted, es el listo, el listo, y usted es el listo que llega aquí. No, mire usted, no. Es que esa gente ha luchado hasta la extenuación. Se conoce el negocio, se conoce la calle, sabe por qué funciona, sabe qué parte de la acera es buena, sabe dónde se vende y no se vende y sabe qué productos tiene que meter y qué no meter para vender. Pues ya 25 años en esa tienda. Y cuando alguien lleva 25 años en esa tienda y cierra, bueno, llega listo y dice, no, es que yo, fíjese, he tenido una idea estupenda. Bueno, claro, es decir, la idea estupenda después llegas a la conclusión que dura seis meses. El tiempo que dura el dinero que tienes para meterlo ahí.
2: Es cierto lo de las, lo de las tiendas porque en, en, en mi barrio en concreto hay una muy cerca que ha sido una tienda de ropa de tallas grandes, una tienda de productos de cosmética como naturales, una tienda de eh, los tratamientos de quitar de quitarte las durezas de los pies con pececitos.
3: Y probablemente no han llegado ni al año, ¿verdad? Y no, no, no.
2: Eh, en poquísimo tiempo veías que estaba cerrado y al rato volvían a abrir. Incluso una de algo de informática que te arreglaban cosas de ordenadores y también.
3: De verdad, es que cuesta mucho abrir una empresa. Hay que hacer una inversión importante, por muy pequeño que sea el negocio. Entiendo que cuando nos metemos en un negocio pequeño es porque nuestra capacidad de inversión es pequeña. Entonces todo es proporcional. Y si yo eh, quiero montar una, una tienda de tallas grandes... Pues hay que hacer una inversión y probablemente no disponga de mucho dinero para mantener esa inversión durante mucho tiempo, de forma que si no ve un retorno pr eh, eh, pronto de la inversión que he hecho, no voy a tener más remedio que cerrar porque como vaya al banco me van a dar dos, dos tortazos y me van a decir que me vaya a, a mi casa porque no me van a dar el crédito.
1: No, y estamos hablando además que el, fundamentalmente los emprendedores son gente que está en el paro decir bueno y si está en el paro bueno es por muchos motivos pero una, uno de ellos es porque realmente no están dentro del mercado laboral porque no porque por, por, por motivos x se han visto excluidos de ese mercado laboral con lo cual claro estamos diciendo que a gente que se ve excluida para trabajar por cuenta ajena eh, y que por tanto tiene una dificultad máxima para acceder a un puesto de trabajo le estamos diciendo que tiene que siendo excluido del mercado laboral estar incluido en el mercado empresarial es decir, usted le dejamos fuera como trabajador D, pero usted le vamos a meter para que usted sea el empresario y dé trabajo A. Es que, mire usted, estamos haciendo la cuadratura del círculo en el país. ¿eh? Además, decir, además, aquí hay un, un tema
3: eh, que también muy importante, que es que con la, con la estructura actual del mercado laboral tenemos eh, una oferta no demasiado alta de impuestos con, con muy poca cualificación y con el handicap que tenemos mucha gente que está demasiado formada, no hay puestos demasiado formados para todos y lo que hacen los muy formados es ocupar los puestos de los menos formados.
2: Es que además eh, hemos entrevistado en dos ocasiones a Randstad eh, en lo que llevamos de, de emisión, ya hicimos ayer 100 programas así que nos ha dado tiempo a charlar eh, en dos ocasiones con ellos y nos comentaban precisamente eso, que hay... Muchísimos, no recuerdo la cifra, pero eran muchísimos, más de, más de mil puestos de trabajo que se quedan sin ocupar por falta de cualificación.
3: Efectivamente. No hay, lo que está claro es que no hay un, una, un, una unión entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Hay muchos estudios de Randstad y a nivel europeo que eh, un tercio de los puestos de trabajo cuesta mucho ocuparlos porque no hay profesionales en el mercado con las competencias necesarias. De ahí lo importante que es la formación continua y el reciclaje continuo de, de los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores hay que estaban en la construcción hace cinco años y en estos cinco años no han sido capaces de tomar otra dirección, de reciclarse, de recibir una formación de calidad? Y siguen esperando a que el sector inmobiliario vuelva a despuntar. En España en general, eh, los trabajadores y los desempleados tienen un poco ánimo de formarse. Probablemente porque el sistema hasta ahora ha dejado bastante que desear y cuando invertíamos nuestro tiempo yendo a un curso de formación gratuito para desempleados o de formación continua, no siempre obteníamos los resultados que esperábamos. Pero dicho esto, no puede, no puede ser que un señor pase 15 años sin realizar un curso de formación eso no puede ser. ¿Por qué? Porque esos cursos de formación nos van a adaptar a las necesidades que tiene el mercado y nos van a proporcionar las competencias que el mercado demanda. Ahora, por ejemplo, eh, hay, hay nichos como es el del marketing digital, por decir alguno, que hay muchos más puestos de trabajo disponibles que profesionales con conocimientos reales de la materia. Sí, los Entonces, community managers. ¿sí? Efectivamente, por ejemplo, community manager, gente que sepa de Google, de SEO, de SEM, de Social Media, todo ese tipo de cosas que ya hasta la mercería de la esquina tiene que tener su página web posicionada en Google y tiene que estar en AdWords y, y, y realmente el mercado se está dando cuenta de la relevancia que tiene seguir una buena estrategia de marketing digital. Y vas a buscar al mercado, y muchas veces lo único que tienes son profesionales que piensan que por haber hecho un curso de 20 horas por correspondencia, tienen las competencias profesionales para ocupar un puesto de trabajo de esos. Y eso está muy lejos de la realidad. Y realmente, como digo, de marketing digital, digo temas de energía, digo temas de. O sea que hay muchos sectores que tienen que crecer y que van a crecer. Simplemente tenemos que orientar nuestra carrera profesional. Bien sea como emprendedores montando un negocio, bien sea por cuenta ajena, da igual, pero siempre orientado a sectores emergentes y olvidarnos muchas veces de los tradicionales porque de aquí a los próximos 20 años probablemente se creen 200 nuevas profesiones que no existen ahora. Y hay que estar atento a hacia dónde va el mercado en ese sentido.
1: No, yo creo que además hay que absorber eh, una gran cantidad de mano de obra no cualificada que viene a la burbuja inmobiliaria es decir, es que estábamos hablando de un 12% que manejaba nuestro producto interior bruto el mercado inmobiliario el mercado inmobiliario se ha, de, se ha desplomado y el mercado inmobiliario parece que dicho así es algo como muy consustancial pero estamos hablando de construcción pura y dura Estamos hablando de peones y de jefes de obra sin ningún tipo de preparación que efectivamente han trabajado en todos los lugares de España hasta crear un parque inmobiliario de 900.000 pisos pendientes de vender y de colocar. Y han ganado un dineral. Y han ganado un dineral. Con lo cual, vaya usted a decir a un jefe de obra que ganaba 3.000 euros, muchos de ellos en B, es decir, vaya usted a decirles... Eh, a ese señor Que es que ahora se tiene que reciclar Porque tiene que empezar a, a, a saber manejar Facebook, Twitter y no sé qué para o sea es que, es que es un paso muy importante ¿Qué pasa? Que es que yo siempre lo dije en estos micrófonos Y en otros también compañeros y hermanos eh, Que se creó un ministerio El señor Zapatero tuvo una habilidad absolutamente letal En todo su gobierno Que es crear un ministerio de la vivienda Para cargarse la vivienda y entonces, eh, con esa idea tan peregrina que, que en las elecciones del año 2004 dijo que es que quería hacer eh, la vivienda accesible para los jóvenes, eh, pues hemos eh, hemos generado ahí una burbuja. Primero, que los jóvenes siguen sin vivienda, pero es que además ya no la pueden comprar. Y además es que ya hay un montón de viviendas, pero es que ni aún así hemos bajado el precio del 60% y tampoco la compra porque están en paro. Entonces, bueno, eh, con esa idea letal del señor Zapatero vamos a tener que volver otra vez vamos a tener que volver otra vez a reinventarnos el mercado inmobiliario, claro, porque es que eh, no, no, hay se, otra. No, no se va a sustituir el 12,5% del PIB así en un, par de, en un par de tardes no de economía que llevaba este señor yeah. y, y claro, pues a partir de ahí, eh, bueno, hay algún dato bueno en este último trimestre que ha subido las ventas un 45% en el primer trimestre del año 2000, 2014 en relación al primer trimestre del 2015, de 2013, bueno, pues empezamos a tener buenos datos, pero claro, es que es que se lo cargó muy bien. Sí. Es es decir, pero, hay que resucitar un muerto que está muy muerto. Pero desde luego lo que está claro, y así lo demuestra la historia en, en
3: España, que hasta que el sector de la construcción no vuelva a, a, a la senda, no volveremos a tasas de crecimiento ni, ni de empleo como, como antiguamente. Desgraciadamente no hemos sido capaces de cambiar esa tendencia. Desgraciadamente no se está haciendo nada para cambiarlo, invirtiendo en sectores emergentes, eh, es decir, tomando otra serie de medidas. Y ya. Hay flases eh, yo he visto por ejemplo hoy en un diario económico que la portada era boom inmobiliario, que ya parece que se va despertando, parece que hay movimientos, parece que eh, empieza el sector de la construcción, empieza a crear empleo, eh, que es un tema muy importante, parece que el nivel de ocupación va subiendo, los bancos empiezan a dar algo... ...hipotecas, siempre las suyas, por supuesto... ...pero a un tipo de interés... ...el otro día me llamó mucho la atención... ...porque eh, vendían como una oferta... ...un Euribor más 1,99... ...pero vamos, como que nos hacían un favor... ...cuando no tenemos que olvidar... ...que hace 5 años... ...lo normal era tener una hipoteca al 0,40, 0,50... ...y un punto y medio diferencial... ...en una hipoteca a 25 años... ...es un dineral... ...un dineral que estamos hablando... ...que nos puede subir lo que pagamos al final del crédito... ...un 20 o un 25% ¿eh? Entonces ¿qué pasa? Que de momento el sistema sigue perverso... ...pero um, parece... ...parece que ya hay determinados índices... ...que nos dicen que el sector de la construcción... ...empieza a despertar... ...y cuando empieza a despertar insisto... ...desgraciadamente las cosas volverán a su a su cauce.
2: En cualquier caso lo van ustedes... Eh, ...hace un momento y, y lo ahora mismo Carlos... De, ...del tema de la vivienda... Lo que estamos preocupados y estamos también eh, vigilando desde una inversión es esa burbuja inmobiliaria que se está produciendo en Reino Unido. Ese auge también de casas prefabricadas por ese aumento de precios y parece que hoy teníamos esa noticia de que Joyce va a limitar las hipotecas altas a cuatro veces el salario.
3: En, en, en cualquier caso, yo desde luego España, bueno y quizá y quizá algún país, algún país más eh, eh, latino, en el que la gente esté acostumbrada a eh, a, 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 que la, a que la vivienda sea una inversión y no un medio de vida. Es decir, la especulación con la vivienda, yo en pocos países la he visto como, como en España. No olvidemos que en el resto de Europa, lo normal, la mayoría de la gente vive de alquiler. Aquí vivir de alquiler en los últimos tiempos no hemos tenido más remedio que, que acostumbrarnos y, y adaptarnos al, al, al sistema, pero es, en España siempre hemos tenido la sensación, o al menos hablo en primera persona, de que si alquilábamos estamos tirando el dinero. ¿Para que lo voy a pagar un tercero si sí, por el mismo precio me compro una casa? Pero claro, ahora hemos visto los efectos de comprarme una casa a 25 años y no poder pagar esa letra de forma que se está volviendo de alquiler eso no ocurre entonces eh, en, en el Reino Unido parece que eh, ha habido o está habiendo cierta, cierta burbuja pero como vemos ya se están tomando medidas para que esa burbuja no siga creciendo y no tenga los efectos devastadores que tuvo en España cosa que en España nunca ha habido esa preocupación sino más bien todo lo contrario porque la economía crecía el empleo bajaba y esto era el sueño de una noche de verano y claro, no se toman las medidas adecuadas, los bancos abren el grifo y al final esto ha acabado como el rosario de, de la aurora. Entonces, eh, insisto, parece que en otros países los gobernantes tienen un poquito más de, de, de sensibilidad hacia el tema para evitar, ya que los ciudadanos no somos capaces de evitarlo, habrá que poner las normas para que eso no suceda.
2: Al final eh, estamos hablando de un mercado de la vivienda que, que se resiente y que empieza a ver la luz, aunque, como bien decías, hay hay sectores que a lo mejor serían más interesantes intentar eh, potenciar porque parece que, y en alguna mesa también del Café de las diez lo hemos comentado, parece que no se ha hecho realmente nada, que estamos esperando, consumiendo tiempo, esperando que llegue un mantra que nos, nos salve de esta, pero seguimos apostando por la vivienda y sí. la prueba es que la, la, las medidas que están aprobándose también van a intentar favorecer la compra de vivienda.
3: Totalmente, totalmente, porque insisto, siempre volvemos a lo mismo. Mira, por ejemplo, os acordáis hace como la última parte la, la última fase de Zapatero, el tema de la dependencia. El tema de la dependencia parecía que iba a ser el, la, la resolución a todos los problemas. Parece que se iban a crear muchísimos puestos de trabajo, que íbamos a dar un servicio social a la gente que realmente lo necesitaba, que íbamos a preocuparnos por, por la gente más, más de, que más eh, desfavorecida estaba y al final de todo eso se ha quedado en casi nada. ¿Por qué? Porque el, el tema de las energías renovables también nos lo hemos cargado. Es decir, que hay muchos sectores que podrían haber crecido, que podrían haber sido una alternativa real a, a, a la construcción, pero se les ha ido cortando las alas y se ha ido quitando todo tipo de ayudas que son necesarias para que un sector que está emergiendo se consolide y realmente cree esos puestos de trabajo y haga crecer la economía. Pero insisto, si cuando lo está despuntando lo cortamos sin más, además gente que había hecho inversiones, gente que había, que había gastado mucho dinero porque realmente había una seguridad en la inversión, tanto insisto, en renovables como en temas de dependencia, y al final todo esto se ha quedado en nada de nada.
2: Al final eh, el problema es, eh, como hemos hablado en algunas ocasiones, el, no, el sentir que no se hacen determinadas medidas por coste electoral o, sí. o porque al final eh, tengo a determinados amigos en determinados lugares que tampoco se pueden tocar. Tenemos eh, un último tema, antes de, de pasar con nuestra tertulia, hablando de, de ese choque de nuevo eh, con las comunidades autónomas por parte de Hacienda para intentar rebajar esos tramos de, de IRPF yo Bueno, seguimos con el, con el mismo tema que hemos eh, tratado en algunas ocasiones Ese sector eh, público, esas administraciones, ese conjunto de, de localidades y de aparato no regulatorio dentro de España Y, y las cosas se complican
3: el problema, el problema es que a las comunidades autónomas se les han dado demasiadas concesiones Sobre todo en la última época del gobierno socialista Se ha demostrado que el sistema conforme está establecido es un caos En Extremadura se paga una cosa, en Cataluña se paga otra, en Madrid se paga otra y claro, ahora dar marcha atrás y quitar a las comunidades autónomas esa competencia reguladora, le puede costar al presidente del gobierno el puesto mm, seguro, seguro. Entonces, de todas formas, habría que intentar unificar lo máximo posible, de forma que esos cinco tramos que, va, que parece que va a fijar el, el, el gobierno se respetasen y fuesen iguales en todas las comunidades autónomas
1: yo creo que eso es complicado porque en definitiva se ha convertido los tramos del IRPF se ha convertido en un elemento electoral y entonces bueno pues claro decir eh, la bajada de impuestos lógicamente en la medida que lo que se quiere es bajar impuestos pero no perder recaudación pues es muy complicado llevarlo a efecto de una manera tal. Es decir, tienes que subir los tramos para después decir que los bajas. Es decir, si tú dejas el tramo del IRPF con el tramo máximo del 45%, después, claro, si bajas al 41%, pues es que pierdes mucha recaudación. Pero bueno, hay una fórmula mágica que es, mire usted, lo ponemos al 49%, lo bajamos al 45% y ya tenemos lo que pensábamos. Bien, eso es lo que han hecho las comunidades autónomas. Es decir, un exceso de recaudación que además después no se ha invertido en nada productivo, sino que simplemente pues son informes, como hacían en Cataluña, ¿no? Es decir, en informes sobre la cría del gorrión en Senegal. Dice, y, y 12 millones de euros que efectivamente, o mil euros que se paga por un informe y 12 millones de euros que se han gastado. No sé qué es decir. Y al final, bueno, pues eh, una falta de control absoluta que, que lo que ha hecho es la necesidad de comunidades autónomas, de la Administración General del Estado, de la propia Agencia de Tratado, la necesidad absoluta de tener que esquilmar a los ciudadanos para ir pagando todas esas facturitas ¿no? que, que eran importantes y que, claro, han hecho que unos, una serie de privilegiados que pasaba el dinero por allí, pues se lo han llevado. Entonces, claro, dices, eh, los tramos, ¿no ¿sí? Si los tramos no es importante. Lo que es importante es saber cuál es el destino del dinero que se recauda. ¿A qué se destina? Si es a gasto o es a una inversión productiva. Y si efectivamente eso conlleva algo bueno para los ciudadanos. Es decir, porque es que, en definitiva, la parcela del dinero que llega a España, de una forma o de otra, entre corrupción, entre mala gestión ya tenemos un 66%, un 66% y, en definitiva, productivo, productivo y que, sirva, y que sirva para algo, pues debemos estar en un 20% de las cosas que se gastan en este país. Entonces, claro, dicen, mire, el tramo, mire, si es que el tramo da igual, el IRPF da igual que en Cataluña esté el 56%, en la Comunidad de Madrid esté el 52%, mire, si es que eh, casi es indiferente. Es decir, porque eso después aplicado a los tramos de ingresos de las personas, pues tampoco es una cosa sustancial. Ahora, ¿qué pasa? Que... Eh, Estamos discutiendo sobre cosas que realmente no es donde está el problema. Donde está el problema es en qué se hace con el dinero que se recauda. Si probablemente lo que se hiciera con el dinero que se recauda... Eh, fuera destinado en un 70 o un ochenta por ciento a inversión productiva y realmente a generar las cosas que tiene que generar ese dinero, probablemente se podrían bajar los tramos, se podrían simplificar, se podrían bajar más los impuestos. Lo que pasa es que no interesa porque hay mucha gente en esa cadena de producción más que de producción en esa cadena de gasto diario que está muy interesada en que eso no desaparezca y, y dentro de eso están los reinos los 17 reinos de Taifas, que son las comunidades autónomas, por las que efectivamente se crean unas macroestructuras políticas, también al hilo de esa recaudación y de ese dinero eh, funcionarial que, que están ahí, decime usted tenemos funcionarios de todo, en todas las comunidades autónomas, bueno, pues mire usted a lo mejor no es tan necesario, no no ese es el camino
2: Además, en cuanto a empresas, también ese impuesto sobre la renta que tienen que pagar es muy diferente de una comunidad a otra eh, el, eh, hace... Cosa de un par de semanas veía un reportaje en la televisión que hablaba de un flujo de, de empresas que habían ido hacia, hacia Madrid ah, o hacia el País Vasco sobre todo. Sí, por el tema de, de cuánto les cuesta también establecerse en una comunidad sí. u otra.
3: Es, es, sabemos que los privilegios que tiene, por ejemplo, el País Vasco en este sentido que suelen tener un impuesto de sociedades que es entre dos y tres puntos inferior a, al resto de, de, de España. Entonces eso hace que esa, ese no equilibrio entre las distintas comunidades autónomas hace que eh, la gente tiene los impuestos más bajos, favorezca la implantación de compañías, pero claro, es un juego que va en contra de la igualdad y de, <coughs> y del sistema. En cualquier caso, tener un, un, un sistema de RPF en el cual alguien puede llegar a pagar más de un 50%, es una barbaridad, sobre todo en el momento en el que el ciudadano, como bien decíamos antes, ha dejado de creer en el sistema. El ciudadano piensa que va a pagar los impuestos para que se lo lleve los tres políticos de turno para enchufar a sus amigos para sus eh, obras, para sus historias, y eso hace una, eso hace que haya una desafección total hacia el sistema y que la gente intente pagar los menores impuestos posibles porque piensa que con su dinero se van a reír, se van a aprovechar y van a hacer cosas no productivas y que no van a aportar nada al conjunto. Entonces, como entremos en esa dinámica, no va a haber inspectores de hacienda suficientes para controlar el sistema, para controlar el fraude, porque de verdad, una vez que se deja de creer en el sistema, la gente se arriesga a lo que sea para no pagar impuestos, para que no se aprovechen de su trabajo.
2: Por cierto, que hablando de, de impuestos y de, y de Hacienda, quería darle paso a nuestra entrevista que le tenemos ya al otro lado del teléfono.
1: La entrevista
2: Hablábamos hace un momento de pagar de esas comunidades autónomas, de esos impuestos, de esas empresas que tardan tanto de constituirse, de esa vigilancia que también hemos eh, charlado con Antonio hace unos minutos. Y hemos invitado a la tertulia a José María Mollinedo, que es secretario general de Gesta. José María, buenos días. Buenos días. Hablando de que ustedes han denunciado en Bruselas la existencia de una bolsa europea de fraude de casi un billón de euros o más de un billón de euros.
4: Sí, esto es una estimación que hizo suya el, el comisario de fiscalidad eh, eh, que ponía en la mesa la magnitud del problema, no solo en nuestro país, sino en el conjunto de, la, de los países que forman la Unión Europea. Es una cifra eh, demasiado elevada, y ahí, eh, por esa parte de la, de la actividad que está fuera del control fiscal, hay un gran daño para las economías de los estados, sobre todo para las cuentas públicas de los estados, que tienen que acometer mm, bien aumentos impositivos o bien ajustes en el gasto para poder presentar unas cifras saneadas de déficit público.
2: José María, durante la crisis se ha visto incrementado en, en bastantes millones el, el fraude y también la economía sumergida. ¿En cuánto lo cifran ustedes?
4: Sí, en, el, en nuestro país lo cuantificamos en el 24,6% y de, si lo, del equivalente al, al PIB. Esto viene a suponer unos 253.000 millones de euros que escapan al control fiscal en, en España. Esto, esta cifra desde el año 2008 pues ha aumentado en unos 60.000 millones aproximadamente y viene a representar algo más de 6 puntos de, de PIB eh, lo que supone esa cifra. Es decir, eh, toda la serie histórica nos determina que ha ido aumentando la economía sumergida. Siempre es una, una curva creciente, pero particularmente... Esa, ese aumento se ha intensificado desde el inicio de la crisis económica
2: En cualquier caso, eh, lo que vemos eh, por lo menos en las últimas medidas es que se incrementan las plantillas de técnicos de Hacienda es uno de los eh, segmentos dentro de la administración pública que sigue convocando plazas aparte de seguridad y, y vemos también eh, que también se promociona mucho dentro de, la, del, de lo que es la seguridad social lleno no una agencia tributaria en cualquier caso, no sé si es el mejor modelo o ustedes reclamarían algún tipo de cambio
4: ...necesitamos un cambio... Ma ...mucho más ambicioso... ...indudablemente las plantillas... ...tienen bastante que ver en el resultado... ...si comparamos las plantillas medias... ...que eh, hay en los países... ...de la Unión Europea 28... Eh, ...vemos que España... ...cuenta aproximadamente... ...con la mitad de las plantillas... ...que esa media ponderada... Eh, ...en relación con... ...con la población... Mm, ...curiosamente y no es una casualidad, sino más bien es una relación causal, contando con la mitad de la plantilla tenemos algo más del doble de la economía sumergida media en la Unión Europea. Es decir, hay una relación muy directa, pero la diferencia que nos separa en España con esa media europea supondría que tendríamos que aumentar algo más de, del doble los efectivos que actualmente cuenta la agencia tributaria aproximadamente necesitaríamos otros 25.000 empleados en la agencia tributaria para estar en, en la misma relación que hay países como Alemania como Francia o Luxemburgo que tienen indudables ventajas en, en, en competitivas ...respecto al volumen de economía sumergida, por, muy por debajo de la mitad que las cifras españolas.
1: Eh,
3: buenos días, soy Carlos Martínez de la Escuela de Negocios IMF. Vamos a ver, en principio, por supuesto, eh, habría que aumentar el número de técnicos, estoy totalmente de acuerdo... ...pero entiendo que eh, no sería suficiente. ¿Qué otras medidas cree usted que se podrían poner en marcha más allá, que, más allá del, del número de, de, de efectivos en la inspección de, de, de Hacienda?
4: Bueno, nosotros lo que, lo que planteamos desde hace tiempo a las distintas autoridades de la agencia tributaria es copiar lo mejor que tienen los países de nuestro entorno eh, para soportar unas tasas sumergidas por debajo de la mitad que la española. Y estas básicamente son cuatro. Hay más, hay un decálogo muy mayor... Y, ...y una serie de, de medidas ya de menor calado... ...pero la, las cuatro fundamentales de nuestros juicios es, ...es la primera, realizar estudios oficiales de economía sumergida... ...para saber en qué territorios, con qué impuestos... ...y en qué sectores se defrauda con más intensidad... ...a continuación proponemos que sean las Cortes Generales... ...quienes establezcan un objetivo prioritario y renunciable... ...que es reducir la tasa sumergida de nuestro país... ...este debiera ser el único objetivo prioritario... ...y todos los demás condicionados a eso... ...para poner por primera vez... ...un punto de inflexión en esa curva creciente... ...de la economía sumergida... ...la tercera medida... ...es tener manos libres... ...en la lucha contra el fraude ...de todos aquellos empleados públicos... ...que trabajamos... ...o tenemos responsabilidad en la lucha contra la evasión... ...actualmente esto no se produce... ...de hecho el lunes de la semana pasada se aprobó, se publicó una norma que restringe al 75% de la inspección la posibilidad de investigar a todas aquellas empresas que facturen menos de 4 millones de euros. Es decir, el tramo inferior de lo que se considera una pequeña empresa es a quien dedicamos el grueso de los efectivos. Y solamente el 25% de la plantilla está habilitado para investigar al resto de pequeñas compañías y de las grandes empresas o multinacionales del país. Esto es una situación que nosotros no comprendemos y creemos que debemos desplazar la investigación hacia ese fraude más complejo de multinacionales y fortuna del país.
2: No sé qué opina usted, José María, de que en los últimos años también los incentivos y las gratificaciones que perciben eh, miembros de la Agencia Tributaria por detectar ese fraude haya también ascendido.
4: Sí, bueno, esto es una situación que tampoco a nosotros nos sorprende y nos deja bastante perplejo, porque mmm, en una situación eh, como la que está ocurriendo, donde la tasa de la economía sumergida aumenta cada año, no parece que haya que pagar grandes emolumentos, particularmente a los directivos de la agencia tributaria, por ...un papel que es más bien mediocre... en ...la lucha contra el fraude... ...cuando no claramente ineficaz... ...en nuestra opinión... ...es verdad que cada año se mejoran los resultados... ...o hasta la fecha se habían mejorado los resultados... ...hasta el año 2013... ...que por primera vez quiebra... Eso, ...esa tendencia creciente... Y, ...y se pierden aproximadamente... ...unos 500 millones de euros... ...respecto a lo logrado en el año 2012... ...y si consideramos una partida... ...que por primera vez se ha incorporado en, en el objetivo, en el, los resultados del año 2013... ...que no estaban contemplados en los años anteriores, que es la rectificación de las autoliquidaciones... ...este concepto son otros 500 millones, o sea, de, estaríamos hablando de mil millones de euros menos de resultados en 2013... ...si los comparamos en términos homogéneos con los del año 2012, y aún así se, han, se ha aumentado el pago de productividad de los 79 millones que estaban presupuestados hasta los 124 millones que se han pagado finalmente. Y ahí creemos que bufandas como la que perciben los directores de la agencia tributaria de 50.000 euros por persona, creemos que son unas cantidades inusitadas en el ámbito de la Administración Pública Española y desde luego eh, a nuestro juicio inmerecidas a tenor de los estudios, de todos los estudios que se hacen ...sobre la evolución de la economía sumergida en nuestro país.
2: En cualquier caso, de momento lo han denunciado en Bruselas... ...¿cuál será el siguiente paso? Eh, José María, ¿tendrán que esperar a algún tipo de comunicado... ...por parte de las autoridades eh, europeas?
4: Bueno, nosotros sabemos que ahora eh, estamos en un proceso... Eh, ...previo a la, a, la, a, la, a, la, a la elección del nuevo colegio de comisarios... ...que resulta en tras las elecciones de este domingo... ...al Parlamento Europeo... ...y en ese momento pues... La, ...el nuevo comisario de Fiscalidad... ...que se ha designado... ...tendrá que mm, tomar... Eh, ...carta de naturaleza... ...de los principales problemas... ...que le ha dejado el comisario Semeta... Eh, ...en su cartera... ...desde luego al comisario Argida Semeta... ...una de las cuestiones que... ...le ha preocupado al comisario de Fiscalidad... ...ha sido la lucha contra la evasión... Es verdad que se han implementado algunas prácticas eh, para reducir la evasión en el IVA, pero tenemos que ser mucho más ambiciosos y los países, no solamente España, pero particularmente nuestro país, que, que nos atañe de forma más directa y con unas tasas sumergidas que nos hace estar como líderes en, en los países de la Unión Europea en cuanto a fraude, Debemos implicarnos de forma mucho más ambiciosa en la lucha contra la evasión.
1: Pues
2: estaremos muy vigilantes de, de todo lo que tenga que ver con esa lucha contra el fraude y la evasión fiscal. José María Moyenedo, secretario general de Gesta, muchas gracias por atender la llamada de, de Onda Inversión, como siempre. Igualmente. Pues de momento tenemos todos esos temas sobre la mesa. En último lugar, eh, les voy a pedir simplemente una reflexión eh, sobre esas elecciones europeas que tenemos en ciernes. ¿Acudirán ustedes a votar o tendrán resaca de partido? De partido, quiero decir, deportivo, claro. <risa> a
3: mí, hablo en primera persona, me parece que voy a tener resaca de, de final de Champions, porque desde luego centrar toda la campaña como se ha hecho en el machismo del señor Cañete, que no entra a valorarlo, me parece una frivolidad tal que, con la cantidad de problemas que tenemos, con la cantidad de... De, de, de temas que hay que tratar, que hay que debatir importantes para, para, para la economía para España, para el futuro, no nos olvidemos que Europa es quien quien, eh, quien decide muchas veces los designios eso hace que la desafección todavía sea mayor del electorado si las elecciones europeas ya de por sí vimos una encuesta hace poquito que la mitad es el 75% de la gente no sabía ni cuándo en las elecciones, con lo cual eso da un termómetro bastante significativo de cómo está la situación de la desilusión que tiene la gente con la política y desde luego no creo que eh, el, este domingo vayamos a ver nada distinto a lo que a lo que hemos visto hasta ahora
2: Nos quedamos con el fútbol, Antonio
1: Nos quedamos con el fútbol sin duda El opio, el opio para el pueblo no, no pues es, es así Es, es, es así, curioso es que, en, que entre... en cualquier caso se
2: celebre la final antes de las elecciones porque se dice que muchas veces el deporte ¿no? los triunfos deportivos han tapado muchas cosas de, de la crisis y la realidad sí, lo que pasa económica. es que aquí
1: tenemos tan mala suerte que como no vamos a jugar contra ningún equipo extranjero pues aquí nos lo vamos a avisar y nos lo vamos a comer con lo cual no, no, no hay rédito político para nadie ¿no? es decir en las elecciones lo único que yo estoy plenamente convencido es que la gente estará los que van a Lisboa pues encantados con estar en Lisboa y poder eh, compa poder de en un evento de esa categoría y los que se quedan aquí pues disfrutando quien haya ganado y bueno, no, yo creo que tampoco lo so. Yo soy de aficionado del Real Madrid Y es públicamente notorio, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Pero eh, es verdad que si gana el Atlético de Madrid también me, decir, también, también me va bien Es decir, no 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 me sabe absolutamente nada mal Se y, queda en casa, ¿no? Y se queda en casa Y además eh, estoy plenamente convencido que el Atlético de Madrid se lo merece Y que probablemente, bueno, pues eh, veamos en las próximas elecciones europeas eh, Algún partido fichar al Cholo Simeone, ¿no? Para que vaya de, para que, vaya de diputado, Oye, decía ¿no? que Guardiola iba y en las próximas listas sí, 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 lo que no sabíamos de, es porque Sí, por Esquerra, creo Sí, 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 sí.
2: Por lo menos para animar, ¿no? Sí. Para motivar sí. Bueno, Carlos y Antonio Muchísimas gracias por unir a este Café de las 10 y, y seguiremos de cerca lo que suceda con esas elecciones europeas Y las próximas medidas también en materia económica Gracias, gracias.
1: Muchísimas gracias